We have a few new friends today, English-speaking friends. Use your simultaneous translation, or just grab an English manuscript of the sermon. That's what we do. So the sermon will be preached in Chinese, but occasionally we do that in English. So when we're preaching in Chinese, we provide the English simultaneous translation. Um, another way to assist you to follow along with the sermon message, that would be the English manuscript. You can just grab one on the table outside. So we try our best to balance these two languages. And as you know, this is something super, super difficult to be perfectly balanced. But we try to do this at our best ability. And I hope that would be something helpful to you. Let's Open our Bible. Uh, sorry, we will try to speak English. We can see our Bible. Open our Bible. Today, we are going to see the text of Ephesians chapter two, verses eleven to twenty-two. In Christ, we are one. Let us look at God's word. Therefore, you must remember that 这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，也有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适。渐渐成为主的圣殿，你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。Let's pray. 我们来祷告。天父，求你借着这段话，将你宝贵的生命信息释放出来，叫我们看到什么是教会，为什么我们要合一。今天我们如何在耶稣基督里边得了极大的福分和恩典？求神，你对我们的心说话。叫我们看到新生命的样式，新生活的盼望，然后我们就有力量可以活出一个新生的样子，荣耀你的圣名。我们这样的祷告其实不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。在前边的几周时间，我们已经学习了以弗所书第二章的前半部分。保罗在那个地方提醒我们，救恩是唯独恩典，唯独信心，唯独基督。他强调。人在神的救赎计划当中是不扮演任何角色的，没有任何功劳的，因为使人得救的信心是上帝贵重的恩典的礼物，而不是人努力的结果。在上周正道结尾，也就是第十节的经文当中，保罗说到：“我们这些跟从耶稣基督的人是他的杰作。”朋友们，我们是神的杰作
，今天这一段的经文比较长，是保罗进一步的解释，强调基督在神的救赎计划当中的作用。可以说，这一部分的经文是前边半章啊一到十节经文的进阶版，更加深刻、更加明确、更加详细的解释关于救赎的问题。他说：“外邦人曾经是与基督无关的，但现在与犹太人一样，在耶稣基督里边得了同样的指望，并且透过信心与众圣徒一起来构成基督的身体，就是教会，也就是在座的各位。所以，什么是教会，非常的重要。咱们要建立这些正确的观念。各位弟兄姊妹们啊，可以说今天的信息。”非常的重要，非常的重要啊！现在一定要仔细听，不要走神。我尽我力不让大家走神，你们也配合，不要走神啊！刚刚我们已经提到了，今天的经文是对前面经文的延续探讨。保罗提出来，与神和好的范围扩大了，从犹太人扩大到了外邦人，两组人在耶稣基督的里边共同合起来，代表了一个被更新的全新的。人性，他在第十一节跟第十二节当中，直接敦促外邦人基督徒，也就是以弗所教会的基督徒，当然也包括我们在内，要回顾他们此前在耶稣基督之外的黑暗的生活。看看他是怎么说的。十一节，所以你们应当纪念，纪念什么呢 ？Remember, remember what？ 从前你们按照肉体是外邦人，是称为没受割礼的。证明原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民之外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上，没有指望，没有上帝。各位，保罗旗帜鲜明的要求罪人记住，而不是忘记我们过去与基督无关的生活的光景是什么样子。我们来解释一下为什么他要叫我们记住。神学家 R.C. s p o r o 在他的书当中评论说，保罗之所以要我们记得过去，是因为我们需要常常追想神的恩典，时刻的保持感恩的心。他说，离经叛道这个概念最早出现在旧约当中的时候，表现的形式就是忘记、遗忘上帝的恩典，这个是离经叛道最早的表现形式。遗忘什么呢？遗忘了过去的凄惨，遗忘了上帝的恩惠。只要人们还能够清晰地记得上帝的拯救，那么他们就能够真诚地敬拜和遵行神的话。但若是随着对神的记忆逐渐地消退，人们敬拜跟顺服的热忱也就会开始逐渐地消退。正是这种对过往的记忆和感恩的心之间的关联，使人能够结出公益的果实、敬拜的心。换言之 ，R.C. s p o r o 说，保罗在提醒这些得了救的外邦人，绝对不可以把神对他们的救赎视为是理所应当的事。也就是说，各位弟兄姊妹。我们越发深刻的理解，我们过去在基督之外是何等的绝望，便能够越发深刻的感激。今天我们在耶稣基督里边所领受到的恩典是何等的充满盼望，所以不能忘记，这是数算恩典非常重要的一步。保罗在这儿呢，是提醒了以弗所基督徒关于他们的一个称号。
他们曾经被称作是没受割礼的人 ，uncircumcised。在保罗的神学思想里边，真正的割礼从来都是关于信心的。割礼是一个肉体可见的外在的身体上面的记号，真的就是一个手术啊，在你身上割一刀。表明一个人在他的里头是否有真正相信神跟亚伯拉罕所立定的圣约。如果你真的相信，你在外边有这么一个记号出来。因此呢，割礼表明的是一个人从世界里边被分别出来，不属于这个世界，而且是属乎天父之家，是神家中的一员，被上帝主动包括在他的恩典当中的一份子，是这样的一个特殊的关系。这个关系呢，也就是我们常常讲的圣约关系，所以割礼代表的是一个圣约的关系，而圣约的关系是以信心为基础的。It's about your heart。保罗说：“你们这些以弗所的外邦人呢、啊，曾经被统一的称为没受割礼的人，在旧约的背景当中，没受割礼的人就是不在上帝恩典之内的人。”基于这个原因，保罗提醒以弗所的基督徒，他们曾经一度跟恩典无关，因为他们有这么一个名号，叫做没受割礼的人。他们一度是与基督分离的，是被隔绝在以色列这个选民身份以外的，跟上帝的圣约是无份的。保罗还特别的在第十二节加上了一句话，他说：“基于你们是这样的一个身份，你们曾经是这么样的绝望，是跟。”恩典无关的，所以十二节说：“活在世上没有指望，没有上帝。”我相信保罗这一段话所发出的这个提醒，绝对不仅仅只是给以弗所教会的基督徒的，也是给到在座的我们每一位弟兄姊妹的，是不是这样子？你们是不是有共情的感受？这就是我呀，我曾经也就是这样子的，我们曾经也是外邦人，跟以弗所的基督徒一样。跟福音是无关的，跟圣约是无关的，所以我们要追想跟纪念我们以前不认识上帝的时候是如何过着那种与神隔绝、没有上帝、没有指望的日子。我是在二十七岁的时候才认识上帝，成为基督徒的。二十七年来，我一直受的是无神论的教育，相信世上是没有神的，顺从肉体的情欲。追求世俗的成功，被魔鬼撒旦奴役而不自知，在绝望当中过着愚昧的生活。二十七年来，我做了非常多错误的决定，在各种的关系当中，我也经历了很多次的失败。二十七年来，我对我自己的人生目标一无所知，我不知道我自己是为什么而活着。甚至对于死亡呢，有一种从文化里边出来的很荒谬的错觉，觉得死离我这样子的年轻人来讲是相当遥远的。直到一位跟我同岁的朋友突发心脏病死掉了，才让我重新开始考虑生命的意义。虽然二十七年来我一直呢不是一个贪财的人，但是我确实跟其他的同龄人一样，努力的追求物质的富足跟享乐。我一直都想要过所谓的好的生活，然而这个好的定义是由世俗的方式来定义的，并不是按照圣经来定义的。在我本科学位即将毕业的前夕，我变得郁郁寡欢
极度的焦虑，因为好像站在一个生命的十字路口，前途未卜，完全的茫然，不知所措，变得非常的焦躁不安。那个时候呢，我的身体从里边到外边都变得非常的不健康，肉体的这个身体变得非常的虚弱，功能紊乱，最后呢，不得不要寻医问药。二十七年来，我都过着一种极其自我、自私。自立的生活到了一个程度，我是几乎失去了与别人共情的能力，因为在我的眼中根本没有另外的人，我不在乎任何的人。最重要的是，二十七年来，我对我自己的固有的价值，我这个生命的价值，还有我的真实的身份一无所知。对于神在创造我的时候赋予我的荣耀跟尊贵，我完全叫做毫无概念。就是过着那种苟且的、悲凉的，还自以为好的生活。过去的我是什么样，我是不会忘记的，因为只有记得我过去的至暗时刻，才能够数算今天我在耶稣基督里边得到的无尽的恩典。如果我不能够记得我过去是多么的败坏，我就不会感激今天这个新造的人，在耶稣基督里边。有怎样新生的样式？连保罗都说他是罪魁啊，罪人当中最坏的那一个。他可是保罗啊，这么伟大的使徒。那么各位弟兄姊妹们，你呢？这个问题也是我要问你的。请问你们是否也跟我一样，不认识神，不知道他为你做了什么？你是否也跟我一样，曾经跟他的恩典隔绝，与他的圣约？无份，你都不知道他爱你，甚至把他的儿子为你钉死在十字架上。你是否是把自己当成自己的主，认为生活可以完全由你一手掌握跟操控？你是否也曾经跟我一样过着世俗的生活，追求世界的享乐，然后在伦理道德的意识上非常的薄弱？或许你已经赚得了很多的东西，但你的内心仍然是经历到巨大的空洞。你是否不认识自己究竟是谁？你不知道上帝给你的固有的价值，而是不断的在从别人那里、你的家庭、你的配偶、你的孩子、你的 community、你的 coworkers、你的同学 ，whatever that is， 寻找他们对你的认同。如果你有这些感受，朋友们。那么说明我们都是一样的，我们都曾经与基督无份，与圣约无份，与恩典无份。尽管我们曾经自认为我们的生活还不错，但实际上这样子的人生是非常绝望的。实际上这样子的人生是与神隔绝的，是非常凄凉的、悲惨的。我真的鼓励大家今天花一点时间去想啊，思考一下你过往的人生是怎么样的。接下来咱们接着往下看，保罗话锋一转，十三节：你们从前远离上帝的人，如今却在耶稣基督里靠着他的血已经得亲近了。他说，在耶稣基督里边，我们现在已经与神亲近，成为了神家中的成员，我们不再是局外人了，而是福音所覆盖范围当中的一员，是圣约子民的一份子。我们现在已经得了神国度丰盛的祝福，得以与其他跟我们一样经历了恩典救赎的人一起敬拜真神。这一切
不可思议的巨大的转变，完全是单单借着主耶稣基督而成就的。十四节他说：“因他耶稣基督使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。这段经文非常的重要，朋友们，我相信我们中间有很多是刚接触基督信仰的，你可能听不懂哈。但是我的目标之一就是让你听懂他究竟在说什么，请听我解释给你们听。这段话是我们第二次从保罗书信当中读到关于打破隔断的墙的经文。如果你有回忆的话，记得之前他已经讲过一次隔断的墙，这是第二次讲了。那我们不禁要问，这里讲到的这个墙，隔断的墙，究竟是个什么东西啊？它是一个比喻呢，还是是一个真实存在的墙呢？还是是二者都有？答案是。保罗在这里所讲的墙，的的确确是一堵建在耶路撒冷圣殿的实体的墙。这堵墙将犹太人跟外邦人截然分开。不过在今天看，它变成了一个比喻。不知道大家是否还记得，两年前疫情刚刚开始的时候，我们教会组织大家一起在网络上边学习了耶路撒冷圣城的地理特征，还有考古学的证据。大家还记得吗？我们在那时候有学习到耶路撒冷圣殿的布局，还记得吗？当中我们讲到那个时候的圣殿是分割了不同的区域，提供给不同的人去敬拜的。有一个区域是专门给女性的，男性是不能进去的；而有一个区域是专门给男性的，女性是不能进去的。有一个院宇是只有祭司可以进去的，普通的平信徒是不可以进去的。同样的。一样的逻辑，在这个耶路撒冷的圣殿当中，有一个地方叫做外院，是专门隔离出来给外邦人敬拜用的，不能够走进去，你只能在那里。而犹太人必须跟外邦人分开，那么分割他们的就是这一堵墙。保罗在这儿讲的就是这一堵隔离的墙。所以呢，那个时候的外邦人可以到圣殿敬拜，但是必须待在外院。特定的区域不能够再踏进一步，因为再离至圣所更近的话呢，就犯规了。所以这一堵墙呢，就将外邦人跟犹太人隔开了。保罗说，主耶稣基督他在十字架上的受死，将福音公允的给到了外邦人，也给到了犹太人，就是拆毁了这一堵墙，不再划分了，都可以进去了。明白了吗？所以看似复杂的概念，但没有那么的复杂。你们一定要明白保罗在说什么。那么这堵墙呢？它虽然是一个实体墙，但是在耶稣基督的受死里边，它就变成了一个比喻，表征着什么呢？外邦人跟犹太人都有机会信基督，得生命的拯救，不再分割了。而放在我们今天来讲的话呢，这就是教会。什么叫做两下合而为一，构成一个新的人？谁是这个新的人？教会就是这个新的人。而这个教会是由谁来构成的呢？外邦人和选民犹太人，没有划分了，两个部分融合起来。焦点不是在这个融合上，焦点是使这个融合发生的耶稣基督上，是他使这一切成为可能。
要不然哪有今天我们在座的各位来听福音呢？我们一个有一个算一个啊，我们包括说英文的、说中文的，我们全是外邦人。接着往下十五节，保罗说，耶稣基督以自己的身体废掉了那记在律法上的规条。这句话呢，并不是说主耶稣基督为了要拆毁犹太人跟外邦人之间的这个墙，去故意违背律法、破坏律法，不是这个意思。相反，耶稣基督不但没有违背律法、拆毁律法，而是以自己的身体废掉冤仇，借着自己造成一个新人，以此便成就了和睦。什么意思啊？是他在自己的身上，以自己的死亡，以自己的身体成就了。所有救赎必须的条件，他满足了律法，而没有毁掉律法，是他完美的满足了律法，满足了救赎所需要的全部要求，使得我们这些有罪的人跟上帝隔绝的人得以与神和好。耶稣基督为我们得了赏赐，而这些赏赐其实就是神与人立约的一部分。至此。神向每一个相信主耶稣基督的人都拟定了一个条约，不再只给局部了一个民族，而是给每一个人拟定一个条约。什么条约？任何人，不管你是谁 ，No matter who you are, it doesn't matter which country, which nation you come from， 不重要。What the color of your skin, what cultural background you may have, it really doesn't matter anymore. 任何人，只要你相信耶稣基督，你就可以成为一个新造的人，得以与神和好。主耶稣基督在十字架上的受死，不仅仅使神人关系得以恢复，而且也使犹太人跟外邦人之间的墙被拆掉，也和睦了。或许呢，我们可以更好的理解为，耶稣基督救赎性的死亡，将犹太人跟外邦人合到一起来。共同构成基督的身体，有了一个全新的代表。这个完整的新造的人的人性的代表是由两个部分的人构成的，与神和好，成为了一个跟神修复了关系的、被拯救了的人性的完整的表达。好，刚刚如果你听得还不够清楚的话，接下去这一点，我相信你应该听得很清楚。这意味着什么，朋友们？对于在座的每一位，不管你对基督信仰了解的程度是深刻还是刚刚才开始，啊，下面这一点都跟你有关系的。每一个人，我们在我们的生活当中，总要追求一种有立体维度的和好的关系，有纵向的和好，纵向的也有横向的和好，也就是说，你跟人与人的关系，啊，你跟你自己生活当中各种各样的关系，你都要追求和睦。这是有原因的，是从圣经当中来的。所谓的纵向的和好的关系，就是神与人的关系要和好。你要跟上帝有健康的关系。这种神人关系当中，罪人借着对耶稣基督的信靠，会越来越远离罪恶，而越来越愿意回到上帝的面前。而横向的和好，指的就是人跟人的关系。各位弟兄姊妹，我们都是成年人哈。我相信你们都会同意我讲的这句话：成年人的世界，人际关系真的是最为头痛的问题之一。可是圣经却给了我们一个非常美好的答案，说横向的人与人的关系应该要和平，要合一，要
美好美善。为什么？因为我们已经借着和平之君耶稣基督实现了人与人的合一。犹太人跟外邦人拆毁的墙都没了，你知道都合一了。我们为什么不能做同样的事呢？主耶稣基督就是神人关系的捍卫者，他就是我们的和平。因为只有他流出了自己的宝血来赎我们的罪，把我们重新带回到神的面前。也是因着这样的一个关系，我们人与人之间也要追求和善美好的关系。把保罗的这一个伟大的神学放在我们的生活当中，各位弟兄姊妹，请大家放眼看看我们在美国生活的现实。我一直告诉你们，信仰跟生活不能脱节哈。我现在给你们例子，怎么样把信仰和生活联系起来？你看世界的眼光要从圣经出来，是什么意思？我们在美国生活的现实是不是充满了各种分裂跟冲突呢？是的，各种种族的问题，反亚裔的仇恨，是不是？我们都有经历到，以及不同政党之间的分裂等等等等，各种形式、各种 level 的分裂跟冲突一直都存在。接着保罗的这段话，你可不可以透过这段话来看你经历到的现实？你如果有这个能力去运用进去的话，你应该立刻明白，圣经就是这个现实的终极答案。圣经就是这些不同形式的分裂的唯一的答案。你应该立即明白，这些问题貌似是政治问题，貌似是社会问题，貌似是种族问题，但实际上这些问题都是罪的问题，都是心 （heart）， 是心里面的问题。你不能够接纳人家，你不能够平等的透过上帝的创造来看待对方，当然就只有分裂，当然以各种不同的形式表现出这样的分裂。同样的。这些罪的问题、新的问题，无论你是把它放大到民族跟民族、国家跟国家之间，你可以看到战争也是一样的问题。你还可以把它缩小到你的生活当中、你的生活场景里边。哎，这个人我不喜欢，那个人我看不惯。往大了看，你可以看全世界；往小了看，你可以看你个人每天的生活。万变不离其宗，这就叫透过圣经看你的生活。你就知道，只有改变我们里边的想法 ，Your heart must be saved first。你才有可能与人为善。你必须要首先认识上帝，改善跟他的关系，你才可能做到和平合一。所以，答案都是一样，无论是哪一个类别、哪一个层次，是国家与国家、社会性的、政治性的、党派的。还是你个人生活当中很细节的这些芝麻绿豆大的事情，答案都是一个 heart issue， 只有福音能够解决。你需要耶稣基督，你要在不同的情境当中，弟兄姊妹们，以和平的心、宽容的心、忍耐的心、合一的心去面对生活，读解生活，你才可以找到这个信仰跟你生活的关联，你才不会说哦。这个信仰不就是相信耶稣就万事大吉？不会，你太简单的去看了。实际上，这个信仰包括了你生活的每一个层面。这样的生活之所以可能会发生
完全是因为耶稣基督为我们死在了十字架上。所以呢，与人和好、和平合一是可能的，而且是单单借着耶稣基督才能够实现的。正如保罗在十七到第十八节，大家看到经文，他说。来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两项借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。显然，保罗这句话是针对的基督徒群体而说的，他讲的是整个群体的整体情况。他说，有一些的基督徒是犹太人出身的，有一些基督徒呢是外邦人出身的，但是不管你是犹太人，也就是所谓近处的人，还是是外邦人，也就是远处的人。不管你是当奴仆的还是是自由人，如今都已经借着耶稣基督和好如初了，并且同属于一个信仰之家。你都叫天父叫做阿爸父，都是我们的一个父亲，叫你身旁的人叫弟兄姐妹，共同的构成教会，也就是基督的身体。所以啊，朋友们，这就是圣经的智慧。我知道我们当中有一些的弟兄姊妹们。正在经历到你各自生活当中的关系的破裂、挣扎、痛苦，我非常的理解，我都知道你的难，上帝更加的知道。但是，请允许我要鼓励你，分裂不是终极的目标，合一才是终极的目标。请允许我鼓励你，要追想耶稣基督在十字架上为你所成就的。要借着祷告来改变你的想法，使你能够在耶稣基督里边来寻求与人和好这个终极的目标。同样的，对于我们教会来说，啊，刚刚我讲的是个人的层面。对于我们教会来说，无论你是中国人，无论你是美国人，无论你是媳妇、是女婿、是公婆。无论你今天是共和党的支持者还是民主党的支持者，无论你今天是年轻人还是老年人，你是男性还是女性，你是来自这个教会还是那来自那个教会，你是出生在台湾、出生在香港、出生在东南亚还是中国大陆，等等等等，这一切都不重要。对于教会而言，这些根本都不是问题，都不重要。重要的是，我们有没有共同仰望耶稣基督？我们的平安，我们的救赎主，我们要借着他彼此和睦，因为我们已经借着他得以与神修好。十八节说，两下借着他被一个圣灵所感，得以来到父的面前。看到吗，朋友们？我们就像面团一样啊，我们已经被上帝揉到一起了。不要再分彼此，不要创造各种的理由分彼此。啊，应该在耶稣基督里边。被圣灵所感，融合在一起，这个就是教会，也是今天保罗要讲的重点。因此呢，保罗在最后结尾的地方十九节他说：“你们不再做外人跟客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人。”很明显，保罗在这里说的“你们”指的就是基督徒，也就是教会，与圣徒同国也好，神国度里的人也好，以及上帝家里的人也好，这些都是说法不同，但其实都是一个概念，指的是什么呢？教会，指的就是教会，是基督的身体。他说，教会是由犹太人基督徒跟外邦人基督徒所共同构成的，他们都因着耶稣基督福音的缘故而不再有分别，被接纳进入神家。因此，任何相信耶稣基督的人，你们不再是外人了。你们都可以称天父是阿爸父，称彼此为弟兄姊妹，都做上帝的儿女，加入教会，也就是属乎神的家。
各位弟兄姊妹们，我不管你过去的教会经历是怎样，如果你过去没有把这些问题搞清楚，导致你对教会的观念很淡薄，我希望今天神的话让你意识到，教会是何等美好的东西，何等宝贵，何等跟世界不一样。我们任何人在教会当中的言行举止，都要影响这个群体的纯净性。因此，我们每一个个体要做好自己。我们中间有一些弟兄姊妹们已经加入了美国国籍，跟获得美国公民身份不一样的是，改变国籍不会改变你的人的本性跟属性。同意吗？你进入美国国籍，你生命生活面对的还不是那些事儿。还不是各种纠葛、各种困难、各种需求、各种价值的实现，生活的实质是完全没有改变的。但是，获得天国的公民身份就不一样喽。获得天国的公民身份，就要从根本上改变你是谁，以及跟你有关的一切：你的配偶、你的家庭、你的事业、你的文化、你的言行举止、你的孩子，通通都要改变。是变得越来越好，不是越来越不好。加入美国籍后，你会立即被赋予一些权利，比如说拿着 passport， 你可以旅游，不用签证；你可以投票等等。同样的，一旦一个人基于对耶稣基督的信心而成为了天国的公民，你拿到了天国的 passport 之后，一切属灵的祝福、天赋的爱、所有美好的事情就开始涌向你的生活。真的叫做涌进你的生活，我可以跟你保证，没有信主的人，可能你会说没有上帝，我一样活了几十年，挺好的。我可以跟你保证，你没有尝过什么叫天国的好。你一旦尝到了什么叫天国的好，你回过头再去看，你以为的那种世界里边的好，根本没有可比性，没有可比性，朋友们。属灵的祝福涌入你的生活，你的身份完全的改变，你不再做福音的外人，你成为神家中的一份子，你成为基督耶稣这个身体上面的一个部分。这是一种特权，也是一种祝福，这是一种身份的改变。讲加入美国籍，大家都能够懂，可是讲成为基督徒，很多人就不能懂。其实就是关于 who you are， who you are。除了国度跟神家的比喻之外呢，保罗呢在这里还用到了一个建筑物的比喻。最后一句话啊，这是圣经当中最常被用到的，很形象的描绘了什么是教会。二十到二十二节，他说：“教会是被建造在使徒跟先知的根基上的，以耶稣基督自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。”各位弟兄姊妹，这句话当中有三件要命的重要的关于教会的事情，你要把它记起来。第一件事情，上帝说，教会的根基 （foundation） 是使徒和先知。新约的使徒在使命上边跟旧约的先知是完全一样的，都是传讲神的话。先知跟使徒一新一旧，都是神所拣选、所呼召、所托付、所赏赐以及所启示的对象，他们都是上帝的代言人。讲神的话，教会的根基之所以是使徒，正是因为主耶稣基督将权柄给了他们。马太福音二十八章，这个权柄并非是出于这些人的，而是是出于主耶稣基督的。这是第一件事情
。第二件事情，关于教会，教会的防脚石是主耶稣基督。什么是防脚石？防脚石是建房子的时候打基础，用来排列整座建筑物的一个基石。它是第一块被放下去的石头，是整座建筑物的基础。如果没有防脚石，这个建筑物是建不起来的，会歪掉，会垮塌。因此。建筑物的根基是在防脚石的基础上才能够确立的。有人就会问了：为什么保罗不把耶稣基督直接称为教会的根基呢？而说根基是先知跟使徒呢？这不是感觉挺麻烦的吗？有些人对这个问题很纠结哈、啊，其实是因为他们没有正确的理解保罗的话，好像被理解成了使徒先知拥有什么比主耶稣基督还要更重要的地位更。大的权柄似的，这个是错的。这个比喻正确的理解是，先知跟使徒的根基都是建造在防脚石的上头。这个防脚石就是主耶稣基督，因此呢，先知跟使徒的权柄其实是出于耶稣基督的。保罗的意思用一句话来概括，就是耶稣基督就是教会根基的根基，听懂了哈？根基的根基。第三一件事情，关于教会。谁是教会啊？教会是一个概念，就像婚姻，婚姻是一个概念，而婚姻里边有实体，要有妻子、有丈夫才构成婚姻。所以，妻子跟丈夫是婚姻的实体。教会也是一样的，它不是关于建筑物，而是关于构成教会的人。谁是教会呢？各位弟兄姊妹，我们，我们就是教会。在座的每一位都是教会的一部分。教会不是关于一个 building， 而是关于你。每一个基督徒都是圣灵的居所，所以神住在你的里边，也住在我们的里边。所以十字架不仅仅是信徒最得赦免的地方，也是一个新的东西被创造出来的地方。这个新的东西，它不仅仅是一个个体的东西，也是一个群体的东西。是什么呢？就是教会。教会是一个新的创造。也是一个旧约的延续，什么的延续呢？账目的延续，圣殿的延续，犹太人会堂的延续。到了今天，耶稣基督死在十字架上之后，复活升天之后，他明确的告诉我们，在地上建立教会。所以，教会既是个人的，关于你，关于我，也是群体的，关于我们。怎么样把教会建设好？怎么样成为一个健康的教会？就是要按照刚才我们所学习的横向的关系、纵向的关系，这样一个健康的教会才得以建立。这就是基督的身体。讲到这儿，留给各位弟兄姊妹们要去思考的问题是：你作为教会的一份子，对你来说，成为基督身体的一个部分，究竟意味着什么呢？你的说话、做事、待人处事。应该怎么去做呢？作为基督身体的一个部分，你应该怎么去生活在教会当中，才叫做过健康的荣耀神的教会生活，才叫做荣神一人呢？请大家去思考。星期五的晚上，请大家带着你的答案来参加我们的中文的查经。愿神对你的心说话，更新你对教会的认知，更新你是谁的认知。不要忘记你的过去，更要记得你今天在神里边所领受的恩典。努力的与人为善。
，营造一个健康的教会生活，带领你在神的权柄之下，带领你成为一个健康的个体的基督徒，也带领我们所有的弟兄姊妹聚集在一起，在耶稣基督里边合一、和平，成为一个健康的、圣洁的天国在地上的产物，就是教会。求神帮助我们，我们来祷告。Let's pray. 天父，求你帮助我们成为一个和你心意的教会。愿我们的恩典，我们的数算，从此刻开始，回忆我们的过往，也追想我们的今天，展望我们的将来。你是何等美好的神，你是大有恩典的神，帮助我们修复跟神的关系，因此也修复和人的关系。愿这个教会重视我们的圣洁。重视我们的合一，重视我们的和平，成为众弟兄姊妹们仰望的典范，也发出光来，向这个世界的混乱、各种的分歧、各种的分裂提供答案。愿我们众人可以向这个世界来彰显你的荣耀。感谢神，求你帮助我们在你面前的每一位。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。